0: Erinnern Sie sich an die Medienberichte über das Schicksal einer Fußballmannschaft, die in einer thailändischen Höhle eingeschlossen wurde? Zwölf Jungs zwischen 11 und 16 Jahren, die mit ihrem Trainer im Juni 2018 eine Erkundungstour in den Berg unternahmen, als unerwartete Regenfälle die Gänge überschwemmten? Ihre Fahrräder wurden andern Tags am Eingang entdeckt und schnell war klar, dass ein Rettungsversuch den Einsatz von Spezialisten erfordern würde. Denn schon nach 200 Metern standen die Hohlräume bis zur Decke unter Wasser. Der Pegel stieg stündlich um 15 Zentimeter. Ein Wildbach war in den Fels eingebrochen und reißender, dunkelbrauner Schlamm versperrte jede Sicht. Mehrere Tage verstrichen in Ratlosigkeit. Mittlerweile hatten sich 2000 Soldaten, dazu Marinetaucher, Ärzte, Zivilisten am Berghang versammelt, freiwillige Helfer aus allen Kontinenten schlugen ihr Lager auf. Die Welt hielt den Atem an. Ein junger belgischer Taucher kämpfte eine Stunde lang gegen die schwarze Strömung, erronierte dabei einen Teil seiner Ausrüstung, verlor kurz seine Atemmaske, er erklärte seine Aktion für lebensgefährlich und gab auf. Ein hoch Marinetaucher konnte bei seinem Versuch nur noch tot geborgen werden, weil ihm im Tunnelgewirr der Sauerstoff ausging. Die fittesten Militärs sind auf die unüberwindbaren Hindernisse eines gefluteten Höhlensystems einfach nicht vorbereitet. Darum ist es auch nachvollziehbar, was der oberste General der mit der Organisation der Einsatzkräfte beauftragt war, dachte, als er Rick Stanton und John Wolanthen am Eingang sah. Mittelmäßige Typen, um die 50, mit Short, Halbglatze und leichtem Bierbauchansatz, ein britischer IT-Sachverständiger und ein pensionierter Feuerwehrmann, oh weh, zwei Hobbytaucher, die sich wichtig machen wollen. Dabei war Wichtigmachen diesen Männern und ihren drei Kollegen immer schon völlig fremd gewesen. Sie hatten von klein auf ganz weit am Rand gestanden. Ich war still, schüchtern, zurückgezogen, erzählt Rick in die Dokumentationskamera. Absolut kein Teamspieler. Als Teenager wurde ich oft gehänselt, weil ich einfach nicht dazu passte. Ich hatte kaum Freunde, erinnert sich John. Im Fußball war ich eine Niete, auch, auch emotional hatte ich große Defizite. Ich kam auch nie locker mit anderen zurecht, gibt ihr Kollege zu. Aber sobald ich abtauchte, verschwanden die Probleme aus meinem Gedächtnis. Allein durch die Dunkelheit zu kriechen, entspannt mich sagt Rick über das Höhlentauchen. Man ist stundenlang in lebensfeindlicher Umgebung angewiesen auf künstliches Licht, künstliche Wärme und künstliche Licht Luftzufuhr. Es ist so extrem wie ein Aufenthalt im Weltall, sagt er. Ich bin völlig isoliert, schildert ein anderer, und so kann ich dem Strudel, dem öffentlichen Strudel entfliehen, fühle mich sicher und friedvoll. Was für schräge Typen! Ich meine, ich bin auch abenteuerlustig, aber bei diesen Aufnahmen ist klar, für 99,9% aller Menschen wäre es der pure Albtraum, sich unter Wasser in voller Montur durch Spalten zu zwängen in der Dunkelheit, ohne zu wissen, ob man wieder zurückkehren wird. Rick, John und ihre Kameraden sagen, du musst deine Gefühle vollkommen kontrollieren können, denn Panik ist tödlich. Jahrzehntelang haben diese gesellschaftlichen Außenseiter lebensgefährliche Expeditionen unternommen, einfach aus Spaß, haben scheinbar völlig nutzloses Fachwissen angehäuft, sich in nächtelangen Arbeiten seltsames Zubehör gebastelt, das nicht gerade vertrauenserweckend aussieht, ihnen aber längere Atemphasen ermöglicht. Und nun stehen sie im Höhleneingang, ruhig entschlossen, diese Herausforderung anzunehmen, denn mit jeder Stunde sinkt die Hoffnung, die Jungs noch lebend zu bergen. Neun Tage sind bereits vergangen, als Rick und John ein weiterer Vorstoß in das Schlammwasser gefüllte Gängesystem gelingt. Nach mehreren Stunden ist vom Eingang weg die vier Kilometer lange Seilrolle, die den Rückweg zum Ausgang sichern soll, abgespult. Es bleibt nur noch ein dünner Reservefaden. Die Sauerstoffanzeige meldet die notwendige Rückkehr an. Noch ein paar Meter, noch ein paar Meter... Sie reichen hier eine luftgefüllte Kammer. Es riecht streng. Leichengeruch? Nein. Im schwachen Licht seiner Stirnlampe blickt John in 13 ausgezerrte, aber lebendige Gesichter. Unfassbare Erleichterung erfüllt sein Herz, vermischt mit tiefer Sorge. Es ist praktisch unmöglich, diese tapferen Jungs rauszubringen, bevor ihnen der Sauerstoff ausgeht. Keiner von ihnen kann mit Tauchgerät umgehen. Vor ihnen liegt eine kilometerlange Strecke mit äußerst verwinkelten Engstellen, die geübte Marineleute nicht bewältigen konnten. Druckprobleme, Dunkelheit, Strömung, Kälte, und das in diesem total geschwächten Zustand. Während die Nachricht von der Entdeckung der Mannschaft um die Welt geht und der Erwartungsdruck bis ins Unermessliche steigt, suchen die Taucher nach einer verrückten Lösung. Schließlich überzeugen sie einen australischen Höhlentaucher, der als Anästhesist arbeitet, von einem unfassbar waghalsigen Unterfangen. Er soll die Jungs unter Narkose setzen, mit einer Spezialmaske versehen und auf eine Tauchflasche schnallen. Eine Aktion mit 100 Risikofaktoren. Für die fünf Retter, die sich auf diesen Wahnsinnstransport einließen, standen draußen Fluchtautos bereit, falls die Kinder nicht überleben und die öffentliche Meinung in Thailand umschlagen sollte. Ich starre mit rasenden Herzen auf dem Bildschirm. Noch nie habe ich so ergriffen jemanden beobachtet, der Nerven aus Drahtseilen hat. Durch alle Unsicherheiten und Pannen hindurch zerren Rick und Co. ihre kostbare Fracht in stundenlanger Arbeit durch diese Höhlengänge zurück ins Leben. Stundenlang lag auch ich danach wach vor Aufregung und dachte über meine neu gefundenen Helden nach. Eine Handvoll Eigenbrötler, die niemand ganz verstand und niemand unbedingt zu brauchen schien. Ohne sie wären 13 junge Leute elend zugrunde gegangen. Ihr selbstloser Einsatz hat mir bewusst gemacht, wie wertvoll Veranlagungen sein könnten, die uns unsozial oder sonderbar erscheinen. Für Gott waren sie immer schon unersetzbar. In seinen Augen birgt jede Persönlichkeit, auch die Eigenartigste, einen Schatz. Shabbat shalom.